0: Ylepuheessa Tommi Liimatta nuoret eivät osta äänilevyjä. Lasketaan tähän nuoriin 25-vuotiaatkin. Nuoren hyllyssä saattaa ehkä yksi CD olla tahikka kaksi, television laulukilpailusta, tutun voittajan, nyttemmin ehkä jo unohdetun CD-levy, jonka vanhemmat ovat esiteinilleen tai myöhäislapselleen ostaneet lahjaksi, kun levy on heti ensimmäiseen sesonkin voiton jälkeen julkaistu. Musiikin ammattilaiset ovat äänittäneet kaksi settiä kappaleita. Toisen siltä, siltä varalta, että voittaja on tyttö ja toisen sitten poikavoittajaa varten. Tuo CD nuoren hyllyssä ainokaisena on kummajainen. Ei nuoren mieleen tulisi ostaa fyysistä äänilevyesinettä, kun kaikki mahtuu sinne mobiililaitteeseen ja kaikki sieltä myös katoaa sitten, kun mobiililaite särkyy tuota levyään myöten. Se ei ole siellä mitenkään tallessa. Mutta sen sijaan nuoren vanhemman hyllystä löytyy pahamaineisia fyysisiä äänitteitä. Mahdollisesti myös vinyylilevyjä. Ehkäpä isi on kuurunut levykerhoon, mistä on kuukausittain tullut kuukauden levy, ellei sitä ole ehtinyt perua. Sieltä voi löytyä myös vinyyrejä, jotka vievät korkeussuunnassa huomattavasti enemmän tilaa kuin CD, mutta leveyssuunnassa vähemmän CDn jewel case-kotelo, kun kuitenkin on peräti senttimetrin levyinen ja edes tuplavinyylin niska harvoin niin paksuksi on taitettu. Tämän päivän otsikko on minulla CD-boksit ovat pappojen hankintoja. Tämä ei ole ikä rasistinen otsikko, koska olen itsekin pappa, koska minulla on kaksi ammattia ja aloitin Niiden harjoittamisen vakavassa mielessä 12 iässä työurani on siis verraten pitkä ja siksi oikeastaan passissa lukevaan ikääni tai siis siitä luettavissa olevaan ikääni voi huoletta lisätä puolet lisää. Eli olen 57-vuotias ja sattumalta juurikin tuo 12 oli myös ikä, jossa rupesin omaehtoisesti kuuntelemaan nykyään papparokiksi luettavia artisteja, joiden huippukaudesta kuitenkin vielä tuolloin 80-luvun lopulla oli alle 20 vuotta. Viitasin hajoamisestakin vastasi 18. Ja kun nyt puhumme multilevylaatikoista, boks-seteistä, meidän täytyy hieman määritelmällisesti ensin harukoida mikä oikeastaan on boksi, levyboksi. Joku deutsche gramofonon on tietenkin klassisen konserttimusiikin puolella julkaissut jo hyvän aikainen Rokin voittokulkua, monilevy, laatikoita. Ja joku kevätpuolella 70 ilmestynyt tripla soundtrack Woodstock. Se ei sekään ollut laatikkoon pakattu. Se sisälsi yhden festivaalin levytyksiä. Ja saman vuoden 70 loppupuolella ilmestynyt George Harrisonin ensimmäinen varsinainen sololevy All Things Must Pass oli levy Ja se oli pahvilaatikkoon pakattu. Kaksi ensimmäistä levyä sisälsi uusia studioäänityksiä ja kolmas levy oli alimittainen yhdentekeviä livejameja sisältävä bonuslevy. Ilman tuota bonuslevyä All Things Must Pass olisi ollut hyvä tupla, mutta koska se My Sweet Lord hitin ansiosta muodostui sangen kysytyksi levyksi, niin... Korkeampi hintakaan ei siinä niin paljon haitanut ja apple levyytti ehkä, ehkä tekikin hieman enemmän ruplaa sitten tämän kalliimman laatikon ansiosta. Mutta sekä Woodstock että All Things Must Pass eivät edusta levyboksia. Ne eivät ole edustavia esimerkkejä siinä mielessä, että levytykset ovat tuoreita ja ne tuodaan kuulijoille ensimmäistä kertaa. Boksin määritelmä... Omassa mielessäni on se, että se on vähintään kolmen musiikkialbumin kokoelma. Ja se ei saa olla yksinomaan aikaisemmin jo julkaistujen äänitysten hittikokoelma. Esimerkiksi Reader's Digest julkaisi vuonna 1972 kuuden LP-pakkauksen Elvis Presley's Greatest Hits. Sekin oli pahvilaatikossa. Levyjä oli totta tosiaan nuo kuusi. Mutta pelkkiä ennen julkaistuja hittisäveleitä sisälsi. Ja nykykäsityksen mukaan boksissa täytyy aina olla täkyjä. Hyvä on, jos siinä on koko tuotanto, kunhan tuotanto on tarpeeksi laaja. Mutta yleensä sinnekin on pyritty kaivamaan edes jotain kasetti-demoa, Kelanauha demoa jotta se papan vaativan postimerkkeilyluonteen tyydyttäisi. Ja siellä välissä hän täytyy olla myös mielellään 120-sivuinen neliväri. jota on kiva siellä singlemalttia napsiessa ja levyboksia kuunnellessa lukea. Ja kunnon boksin vihkosta löytyy aina äänityspäivämäärät, soittajien nimet, sun muuta. Mutta milloin nykymuotoinen multilevypakkaus sitten on syntynyt omien havaintojeni mukaan? Se syntyi vuonna 1985 jolloin julkaistiin Bob Dylanin viiden LPn Biograph-laatikko. Se määritteli boksin, kuten me sen nykyään ymmärrämme. Se kattoi Dylanin uraan vuodesta 1962 vuoteen 1981, mutta ei aikajärjestyksessä. Kappaleet eivät todellakaan olleet levytysjanalla, ja tämä on aina kiinnostavaa, koska se yhteys, missä kappale on, määrittää myös sen fiiliksen, miltä kappale siinä kunkin biisin – välissä vaikuttaa. Jos on ensin joku 62 vuoden levytys, sitten tulee vuoden 70 levytys, sitten vaikka vuoden 64 levytys, biisit juttelevat toistensa kanssa peräkkäin hyvinkin kiinnostavasti ja sikäli kronologinen lähestyminen kokoelmaa laadittaessa on tylsä. Se on varma valinta tietysti, mutta silloin ei kuulijalle tule sitä oloa, että tämä on uusi levy. Vaikka kappalet olisivat hänelle aivan Tuttuja, ne vaikuttavat toisenlaisilta, kun ne kuulee eri yhteydessä. Tämähän on myös vaikkapa autoradiota kuunnellessa tuttu ilmiö, kun jonkun biisin jälkeen tulee yllättäen joku oma viisi, joka kuulostaa niin, miltä. Si- siihen ei ole yhtä vastausta. Tämä Dylanin biograf sisältää muistaakseni 18 levytystä, jotka ovat täysin ennen kuulemattomia, joka, jopa... Ö, kaiken esiin kaivavissa bootleg-biireissä. Siinä on muutamia livevetoja, joitakin demon nauhoituksia, joitakin sellaisia biisejä, joita on pidetty varsinaisena Graalin maljana, että lopultakin tämä on kuultavissa. Ja ne on siroteltu sinne biografin tunnettujen biisien sekaan aika tasaisesti, näiden viiden LP, eli kymmenen puoliskon sekaan. Ja tottahan toki tämä biograf sisältää myös Ansiokka on vihkon, jossa on uusi pitkä haastattelu. Siellä on valokuvia, siellä on tiedot. Meille papoille on äärimmäisen tärkeää, että siellä on biisien äänityspäivämäärä. Ja mielellään vielä äänittäjän ja myöskin teenkeittäjän nimet mainittu. Ja tällaisessa boksissa täytyy olla myös NBS-kuvia, eli Never Before Seen-valokuvia. Aivan ennen julkaisemattomia ruutuja valokuvaajan arkistosta, jotka aikoinaan hylättiin promotarkoitukseen surkeina, tärähtäneinä, epäkiinnostavina, mutta nythän ne ovat kiinnostavia, kun ne julkaistaan 20 vuotta myöhemmin, koska me papat janoamme kaikkea ennen näkemätöntä ja ennen kuulematonta. Huonokin ennen kuulematon biisi on hyvä, koska sen kuulee nyt ensi kertaa. Ja me papat, jotka olemme kyllästyneet elämämme ja mikään ei meitä enää yllätä, kaikki tulee jo toista kertaa, tai äksättä kertaa, ei ole enää uusia kokemuksia. CD-boksi antaa meille papoille mahdollisuuden elää uudestaan ikään kuin nuoruuden inron. Löydämme uuden suosikkibiisin. Löydämme ehkä alun perin tuttuna levyversiona mitättömältä tuntuvan biisin, mutta kuulemme siitä nyt yhtäkkiä alkuperäisen demon, joka vaikuttaa yllättävän raikkaalta ja löydämme biisin ensimmäistä kertaa kuka ties. Ja meidän puolisomme saattaa ihmetellä, minkä takia kauan kadoksissa ollut pilke silmiin päätyy. Hymy saattaa harmaantuneiden viiksiemme ollakin välähtää. Tämän heijastumana peilistä vaimo näkee, koska tietenkin me papat olemme jo niin paatuneita, ettei me uskalla lämpimiä tunteita herkästikään enää esittää, ettei meidän luultaisi olevan liiaksi jo humalassa, ja silloin vaimo single pullon piilottaa. Dylanin biograf, sattumalta edelleen puhun minun käsitykseni mukaan. Voi olla, että jostain kaivetaan vielä boksi, joka muuttaa täysin tämä käsitykseni. Tästä tietenkin Dylanin ura oli parikymmentävuotias tuossa vaiheessa. 80-luvun alkupuoli ei ollut myynnillisesti ollenkaan hyvä hänelle. Levyyhtiö halusi jonkunlaista massia tältä sijoitukseltaan ja lanseerasi. Vähän isomman kokoelman ja sattumalta siitä tulikin esikuva kaikille myöhemmille multilevypakkauksille. Ajatus oli siis uusi, mutta ei, ei levyyhtiö sen paremmin kuin biografin toimittaja tai Dylan itsekään osannut, osannut aavistaa, että todellakin tällaisilla ennen julkaisemattomilla äänityksillä voi olla markkinoita. Kyllähän bootleg-teollisuus epävirallisten levytysten luvaton julkaisutoiminta oli tuottanut tekijöilleen rahaa 60-luvun lopulta lähtien. Ja nimenomaanhan Dilanin 61-vuoden äänityksiä sisältänyt Great White Wonder loppuvuodesta 69-kö se nyt oli, herätti huomiota ja kyllähän se kauvaksikin jonkun verran meni. Sikäli kun ei tarvitse maksaa mitään tekijänoikeusmaksuja, niin sehän on aika puudesta rahaa sitten näille bootleggereille. Hittien sisällyttäminen tämmöiseen korkeahintaisen laatikkoon on kuitenkin periaatteessa turhaa, koska kukaan vasta-alkaja ei kuitenkaan aloita tutustumista boksilla, vaan mieluummin ostaa ensiksi jonkun halvan tavaratalokokoelman, jossa on ne kaikki. Tai vielä paremminkin hän ehkä avaa Spotifyn ja katsoo mitä siellä on, mutta jos nyt kuitenkin ollaan tässä pappamaailmassa pikemmin kuin nuorisomaailmassa, niin puhutaan siitä, että hän ostaisi jonkun yhden tai kahden seiden kokoelman. Boksiharrastaminen harrastaminen on aina spesialisoitunutta touhua. Vastaan julkaistiin muun mm. muassa King Crimsonin Red-levyyn liittyvä Road to Red. Olikohan siinä 23 CD-tä. Boxin hintakin jo lähentelee 300 euroa. Tässä on jo selkeästi se raja, että eihän kellään opiskelijallakaan ole tällaiseen varaa. Siinä tarvitaan keskikäinen pappa, jolla on varaa pistää... 250 tai 60 euroa tällaisen boksiin, jossa riittää pureskeltavaa, ellei se sitten vain herkästi jää perheelämässä sinne kauniisti tummaksi lakattuun kirjahyllyyn. Mutta esineitähän toisaalta ostavat kumpikin sukupuoli mieltymystensä, pitämystensä mukaan. CD-boksi voi olla tietty arvo esine, kuten vaikka Beach Boysin Smile, johon itse tartun harvoin, mutta jotenkin kivalta se näyttää siellä. Hyllyssä. Ja onhan toisaalta CD-boksi aina myös pankki. Rahapulan yllättäessä siihen voi viedä levyliikkeeseen ja saada vaihdossa hiukan rahaa, kunhan se ei ole Tapio Heinosen boksi, koska hänen kootut levytyksensä sisältävä kuuden CD-laatikko alenee ja alenee hinnaltaan tavaratalon hyllyssä aina, kun sen uudestaan näin Hienoa varmasti sinänsä, että Tapio Heinosen levytykset on koottu, mutta mikään suuri menestys tuo kansio ei kuitenkaan ole ollut. Jos jatketaan hetki vielä Dilanista itsestään, hän huomasi varmasti biografin sosion myötä, että näille ennen julkaisemattomille levytyksille olisi enemmänkin markkinoita, ja niinpä kuusi vuotta myöhemmin, maaliskuussa 1991, julkaistiin bootleg series volumes 1-3, viiden LP ja kolmen CD-laatikko, joka oli pelkästään ennen julkaisemattomien äänitysten arkku. Se julkaistiin yhtä aikaa myös CD-formaatissa ja sen takia numerot ovat 1-3, koska cd oli kolme. Kolmelle CD-lle mahtui viiden LP:n sisältö Ja tämä 91 alkaa olla rajavuosia, jolloin selkeästi siirryttiin cd CD:hen cd mahtui jo tuolloin, noin 74 sitten, noin 80 minuuttia. Se oli taloudellinen pakkausmuoto, kun ei tarvitse olla 20 minuutin välein vaihtamassa vinyylipuolta. Eli ehtii siinä myös kunnolla perehtyä ja syventyä siihen ihanaan vihkoon, joka siellä välissä on. Levyteollisuus kehitti tuollaisen kirjantapaan aukeavan neljän tai kuuden CD-pakkauksen, vaikka tuo perinteinen 12-tuumainen pahvilaatikko koko säilytti vielä CD-aikanakin pitkään pintansa. Mutta jos laatikko saittiin siis painaa koota pahvilaatikko tehtaalla yhtäläiseksi sekä cd että vinyyleille. Kaan tempanttiin tarra, kumpia se sisältää, jos laatikko sisälsi CD-tä. Siinä oli erityinen helposti rikkisärähtävästä, ikään kuin muovituoppimuovista tehty alusta, jossa oli syvennykset näille CD-levyille. Tuollaista vinylilaatikkokokoa, noin puolet kapeampi laatikkomalli, joka vie 6 tai kahdeksankin CD-tä sisälleen, on eräs yleisimpiä cd muotoja Ja tuli suosituksi viimeistään tuossa 1995, jolloin ilmestyi Velvet Undergroundin koko tuotannon ja runsaasti harvinaisuuksia sisältävä viiden CD-laatikko. Sivuun menen sanoen, jos tuo VU-boksi olisi oikeasti sisältänyt kaiken, se olisi sisältänyt myös tämän Squeeze-levyn, jossa ei ole enää muuta kuin Doug Jule ja Deep Purplen Ian Pace-rummuissa ja Se on kuitenkin onnistettu 72 julkaisemaan W.U. nimellä. Mutta niin, ehdin mainita, että boksin täytyy maksaa paljon, jotta se on papalle ihana sijoitus. Anttilabokseja kunnon pappa ei hyväksy bokseiksi. Ne ovat liian halpoja. Boksin pitää maksaa vähintään 60 euroa. Ja anttilabokset taas ovat halpoja sen takia, että niiden alkuperä on monesti Italiasta missä ei ainakaan aikaisemmin ollut mitään rajoituksia levyn julkaisulle, kunhan suoritti tuollaiset mekanisointikorvaukset. Ja musiikin kustannusyhtiöille ilmeisesti jotain piti maksaa, mutta ei tarvinnut hakea mitään lupia, saattoi julkaista tosta vaan. Ja myös bootleg-teollisuus on ollut runsasta Italiassa. Ja, ja myös alun perin laittomilta bootleg levyiltä peräisin olevaa musiikkimateriaalia on tällaisille virallisille bokseille. Koottu. Ja kyllähän tällaisilla antilaboksilla useinkin on siis harvinaista sisältöä, mutta vielä useammin antilaboksit koostuvat vanhasta tietyn aikakauden musiikista, kuten Golden Era of the 50s tai Rockin Pioneerit tai 4000 kauneinta elokuva säveltä. Tällaisten kymmenlukujen ja musiikkityylien paketointi ilmeisesti kannattaa, koska näiden uudelleen uudelleenjulkaisuille ei kyllä loppua näy. Ja semmoiset ihmiset näitä anttila ostavat, jotka eivät koskaan tule niitä kuuntelemaan, mutta ostavat kuinka kerran saa. 10 CD-blues-kokoelmalta kuunnellaan Dust My Broom ja sitten laatikko saa pölyttyä siellä levyhyllyssä. Ja ehkä joskus siivotessa käy semmoinen laimea ajatus, että kyllähän tuonkin voisi kuunnella läpi joskus, mutta ei sitä koskaan tapahdu. Eikä sillä niin väliä, koska sehän maksoi vain parikymppiä, 19,99. ja Anttilalle tyypillisesti tietenkin... Tarrassa lukee vielä, että koko Sturlake. Yksi levyteollisuuden haara onkin musiikin tuottaminen niille ihmisille, jotka vihaavat musiikkia. Tämä on suurimpia yleisösegmenttejä. Musiikin vihaajille, tai jos nyt pehmeämmin sanoisi, ihmisille, joita musiikki ei ole koskaan pelastanut miltään, joille musiikki ei ole ollut mikään oljenkorsi. Tällaisille ihmisille pystytään myömään huomattavia määriä. Niin kuin alussa mainitsin nämä television laulukilpailu tähtien, tähdiksi tehtyjen levyt. Musiikin vihajat eivät tiedä, eivätkä välitä tietää, ja, ja he ovat juuri niitä, joiden hyllystä löytyy kaikki Suomessa Platinamyyntiin yltäneet albumit. Heille ihan kiva ei ole kirosana, vaan laatusana. Musiikki on ajanvitetta ja taustaa, mutta... Ostosta ei kuitenkaan pyöritetä mihinkään kulumiseen asti. Muutama soittokerta voi riittää ja levy on silloin täyttänyt tehtävänsä. Musiikin funktio musiikin vihaajille on hieman toinen kuin sellaisille, jotka kuuntelevat näitä musiikkilevytyksiä. Musiikin vihaaja ei omista kuulokkeita. Musiikin vihaaja ei kuuntele mobiililaitteesta lenkkeillessä musiikkia. Hän saattaa taputella sormillaan pehmustettuun ohjauspyörään, kuten kaikissa uusissa autoissa ohjauspyörät pehmustettuja nykyisin ovatkin. Mutta sen tehtävä on ehkä sanoittaa joitakin yksilöselämän tunnelmia, ja koska nämä muistot herkistävät myöhemmin, ei tätä levyä sitten viitsioikin kirpparillekaan viedä, eikä siltä kyllä kukaan sitä ostaisikaan, koska musiikin vihaajan platina myynti yltänyt levy on niin yleinen, että sillä ei minkälaista myyntiarvoa enää ole, ja se voi myös edustaa sellaista eilispäivää, joka ei koskaan ota jalostuakseenkaan nostalgiaaalloksi. Antilaboksit ovat halpoja, mutta ne ovat myös huomattavan rumia. Miksi ne ovat rumia? Siihen minulla ei ole kyllä selvää vastausta, vaikka en uskokaan, että tämä on makuasia. Ja voiko asia nyt niinkään olla, että rumaa on halvempi tehdä kuin tyylikästä? Koska näissä halpabokseissa on usein käytetty foliointia ja se on aika kallista. Ja foliointia on käytetty sentään tyylittömästi, mutta... Tämä on, tämä on sanattomaksi suorastaan vievä asia. Miksi näiden boksien täytyy olla rumia? Ehkä tyylitajullinen graafikko sitten olisi kalliimpi ratkaisu. Tai ehkä sitten alunperin graafikko on ollut hyvä, mutta kun hän on sitten tehtailunut halpakokoilmia, niiden pakkauksia jo sata määrin, hän on pilannut vain makunsa, Eikä hän enää erota muuta kuin, että 28 prosenttia kannesta on varattava boksin nimelle. Ja käytännössä sitten tätä kuvaa, mihin meillä on ainoastaan oikeudet, muuten kävisi liian kalliiksi ja sitten sen kuluneen kuva on siellä. Ei siinä kävele mitään, jos on kulunut kuva, mutta kun se on käsitelty törkeällä tavalla. Joten esineinähän näitä anttila boksia ei voi käyttää. Ehkä on viisantava heittää ne kannet pois ja laittaa jonkinlaisen valokuvakansion sisälle taskuihin ne irtonaiset CD-levyt koska niiden sisältö on monesti ihan ok, varsin hyvää kamaa. Sieltä voi löytyä Springsteenin alkuperäisiä demoja, kunnes sitten havahtuvat ja Anttila laitetaan pois myynnistä, mutta hahaa, me papat olemme jo käyneet ostamassa ne. Mutta Anttilahan on monissa, monilla paikakunnilla kohta jo kadonnutta menneisyyttä, ja, ja vaikka se on meille papoille silloin kun olemme vähemmän pappoja tuottanut runsaasti tunnelmia, niin se on mennyttä hyvin pian. Yle puheessa, Tommi Liimatta. Ja nyt olen päässyt tässä lähetykseni kellotuksessa siihen keskivaiheeseen, jossa on Ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaus. Tämän ohjelmani otsikko oli siis, että CD-boksit ovat pappojen hankintoja ja minä itsekin pappana aiheesta mielelläni sopotaan. Tällä kertaa äh, nämä Ullakolta noukitut aikakauslehdet ovat musiikkilehtiä, ei niinkään ehkä yllättäen. Ne ovat hieman vanhempia musiikkilehtiä ja tuota, tässä on edessäni edesmennyt OK-lehti ja sen Joko syyskuun tai lokakuun 84. Numero. Tästä lehdestä lähinnä voisin näitä uutisia muutaman lukea. Syksyä 84 on eletty. Palstan nimikin on asian kuuluvasti Teleks. Arkistojen kätköistä löytyneistä aiemmin julkaisemattomasta Beatles-äänitteestä I'll Be On My Way pyydetään Lontoossa 10 000 puntaa. Michael Jackson on käyttänyt meneillään olevan USA-kiertueen aikana useita valeasuja, kuten tekopartaa ja kulunutta sadetakkia. ja harrastava nuorukainen on joutunut kateellisen naapurin ampumaksi Detroitissa. Neuvostoliitossa ilmestyvä Nuori kommunisti lehti suree lännestä kulkeutuneita teepaitoja ja niihin präntettyjä vallankumouksellisia iskulauseita, kuten Free Love ja Homo is Beautiful. Simon Lebon on nähty kaupungilla jälleen uuden tyttölapsen seurassa. Uusi valloitus tottelee nimeä Jordan. George Michael of Wham ja huippudi Gary Crowley ovat hurjastelleet Elton Johnin huvilalla Etelä-Ranskassa. Cheers for fearsin kuuluvan Kurt Smithin ajokortti kuivuu rattijuoppouden seurauksena, vaan eipä hätiä mitiä. Brian Setzer äänittelee soloalbumia ja Jimmy Jovinen johdolla. Stray Cats ei tähän kaadu, vaan aloittaa LPN loppusyksystä. Miljonaari Boy George asustelee edelleen vaatimattomassa vuokrahuoneistossa Lontoossa. Mestasta löytyy vain välttämättömiin. Näin siis OK-lehti syys- tai lukakuussa 84. Seuraavaksi edessäni on kesäkuun 84 suosikkilehti. Meillä on täällä Jammun palsta lukijoiden kirjepalsta, joka tuossa vaiheessa keskittyi kahteen pääotsikkoon I'm mad about music ja I'm mad about you. Kiinnostavaa näissä music-kirjeissä on se, että lähinnä lukijat ovat halunneet kirjoittaa joko Duran Duranista, Hanoiroksista tai yllättäenkin Elviksestä. Paitsi tämä seuraava ensimmäinen suosikki-lehteen saapunut punk-kirje, yllättävänkin myöhään eli 84. Oi, mä oon skinhead Studissa. Mä en oo hyvä kirjoittelemaan, mutta mua on alkanut ottaa päähän kaikki nuo jutut tällä palstalla. Te, jotka ette oo kuunnellut mitään Sex tai Exploitedia, ette oo kuullut musasta mitään, ostakaa joku punk tai kasetti, niin yllätytte. Herkkämielisille esmes Peter and the Test Tube Babies in Transvestite. Se on kaunis biisi. Sitten jos haluu pokoo, voi kuulla vaikka jotain Forskinsia. Siinä on paljon jytyy. Eipä muuta, mihin mä en halua puuttua, on mä kannatan suvaitsevaisuutta. Tää on ehkä vähän erilainen juttu tällä palstalla, mutta kai punkitkin saa ottaa kantaa. Tämä olikin kiinnostava lainaus siis päättyi. Ö, ottaa kantaa on hyvin 80-lukuinen termi. 70-luvun lopulla kaikilta Suomen sanoittajilta kysyttiin, että otatko kantaa musiikissasi? Nykyään ei, ei sellaista kukaan kysy ja sanaparina se on... Jotenkin hellyttävän aikansa elänyt. Se on vähän niin kuin kahdeksasluokkalaisten kaksinkenttä, pinnallinen, syvällinen. Eihän tollaisella akselilla minkälaista keskustelua todellisuudessa voi koskaan käydä. No vielä sitten pari lainausta kiihkeistä kirjeistä. Hanoi-faneille. Me oltiin pari viikkoa sitten yön konsertissa ja se jepin parransänki murskas meitin sydämet. Tuli siinä sitten väkisinkin se, että Andy Hanoista haukku yötä ja kehu siinä sivussa omaan bändien, miten niillä on parransänget. Onpahan yönkin pojilla, kuulikse Andy? Ja yön pojat tunnistaa sentään miehiksi. Ne ei näes oo mitään hinttejä. Ja entäs Makkosen ääni? Sitä ei voi ees verrata Mustajärven pateen. On hei vähän eroa. Yön konsertissa me tajuttiin, miten paljon yöllä ja hanoilla on eroa. Yön musiikki on paljon aidompaa. Sitä jaksaa sentään kuunnella kyllästymättä. Joten ajatelkaas vähän Hanoi-fanit. hanoit todellisuudessa niin hyviä? No niin, kiitos sinulle nimimerkki Päivänsäden ja Menninkäinen. Lopuksi tästä numerosta. Guitarman nimimerkki haluaa kirjoittaa. Hyvä Jeanie, sinä puolustit todella hyvin Elvistä. Jos sitä nyt puolusteluksi voi sanoa, koska se kaikki on totta. Kuten sanoit, kyllähän duranit nykyään ovat sieltä kärkipäästä, mutta jäävät armotta kauas Elviksestä. Eikä duraneista ehkä koskaan tule niin suuria kuin Elviksestä. Olisi varmaan hyvin todennäköistä, että ellei Elvistä olisi ollut, ei olisi tullut duraneitakaan. Sillä Elvis todella ensimmäisen loi nuorisomusiikin. Ja Elvis teki vielä musiikkia joka makuun, paitsi heavy, disco ja punkki. Ja menestyi joka alueella. Nykyisin häntä yritetään mustata kaikenlaisilla paljastuksilla. Ne voivat vaikuttaa muihin, mutta ei kunnon faneihin. There will never be another Elvis, PS. Keep Elvis alive. Kiitoksia nimimerkki Guitar Man sinne 30 vuoden taakse. Koska tämä keskikapitteli ohjelmassa on omistettu näille vanhoille lehdille, niin otetaan nyt vielä kolmanneksi. Joulukuun numero 85, suosikki. Tämä on ollut merkityksellinen numero harvaan asutun Suomen muissa kolkissa kuin Uudellamaalla asujille, koska heti sivulta kaksi alkaa pikku raportti. VASPin Blackie ja Chris, high in high school. Ja kuten kansikin kertoo, VASP iski kouluun Suomessa. Ingressi kuuluu seuraavasti. Hevi herrat maikkoina, mitä sanoisit, jos sinun luokkaasi kesken koulutunnin pamahtaisi VASP? Ei taitaisi olla kiire välitunnille sen jälkeen. Helsingin Ressun 9 BN oppilailla oli elämänsä jännittävin koulupäivä, kun VASPin Blacky Lowles ja Chris Holmes kävivät hieman opettamassa heitä. Luen mitä kaikkea suosikin järjestämällä oppitunnilla tapahtui. Jutun teksti Päivi Väänänen, kuvaus Fred Ohert, mutta tässä radiossa nyt nämä kuvat jäävät pelkän maininnan varaan. Pari lainausta itse jutusta. Kauniina lokakuisena perjantaipäivänä Helsingin ressun yläaste kiisi jännityksestä. Luokasta toiseen kiiri hurja huu. Vaspi tulee. Ei voi olla totta. Onks tää joku piilokamera juttu? B-luokan oppilaille oli annettu kotitehtäväksi valmistella kysymyksiä Vaspin jäsenille, mutta heistäkään kukaan ei oikein jaksanut uskoa sitä todeksi. Eikä ne oikeasti tule. Kello soi, tunti alkoi, kaikki olivat valmiusasemissa. Jopa koulun rehtori odotti hermostuneena nenäikkunassa. Vaspia ei näkynyt. Sitten, 20 minuuttia myöhässä, pihaan kaartaa levyyhtiön sininen auto, josta purkautuu tutunnäköisiä kaksimetrisiä hahmoja, Blackie Lawless ja Chris Holmes. Auringonpaisteinen rehtori ottaa heidät vastaan. Käsiä puristetaan. Mr. Lawless, I presume, the one and only, virnistää Blackie. Blacki haluaa vessaan. Hänen on lisättävä pukuunsa muutamia yksityiskohtia. Kas autossa, kun ei oikein voi istua, niin sirkkeli nivusissa. Lainaus päättyy. Sitten loppupuolelta juttua vielä yksi lainaus. Sen jälkeen, kun PMRCistä Blackie on Ressun 9B puhunut jo pitkällisesti, seuraa erään 9-luokkalaisen kotonaan valmistelema kysymys ja siihen vastaus. Mitä ajattelette Reaganista? Samaa kuin muistakin poliitikoista. Ne kaikki ovat vain omaa etuaan tavoittelevia valehtelijoita. Amerikalla ja Venäjällä ei ole eroa. Molemmissa maissa ihmisiä halutaan määräillä. Minä tiedän sen, sillä olen käynyt sotilasakatemian ja se avasi silmäni, hymähtää Blackie. Mutta teidän on turha pelätä, että Reagan olisi uhka maailman rauhalle. Yhdysvallat ja Venäjä pelkäävät toisiaan niin paljon, ettei kumpikaan halua aloittaa ydinsotaa. Reagan on samanlainen kuin edeltäjänsä Carter ja Nixon. Nixon tosin oli huonoin presidentti, mitä meillä on koskaan ollut. Ja Reaganin jälkeen tulee taas joku toinen samanlainen. Samat valheet jatkuvat, eikä mikään muutu, sanoo Blackie. Lainaus päättyy. Olisi jotenkin virkistävää, jos nykyisissä teinilehdissä olisi tuollaista puhetta. Ehkä onkin, koska en ole tilaaja, enkä myöskään ostaja. Nämä eivät kuitenkaan varsinaisesti sivunneet tämän päivän otsikkoa tämän päivän saarnan ylä säveltä, nimittäin papparokkia. Papoille on omat lehtensä, kuten kaikille harrastajille on omat julkaisunsa. Papparok-lehdet ovat aina huomattavan kalliita, mikä sopii tietysti papoille, koska heillä on varaa laittaa rahaa vaikkapa tällaiseen 17 euron juhlanumeroon, jossa mukana saattaa tulla joku CD-kin. Nythän Rockin pitkä historia mahdollistaa näiden papparok kannalta onnellisen tilanteen, että joka kuukausi on kulunut jokin tasakymmen jonkun niin sanotun klassikkolevyn julkaisusta. Aina on 30 tai 40 tai 50 vuotta tai 25. 20 on ehkä jo vähän siinä rajoilla, että se on liian vähän aikaa tapahtunut, tapahtunut. Kunnon pappa harrastaa musiikkia, josta on mielellään vähintään 40 tai 50 vuotta. Ulkomaisista lehdistä ehkä myydyin on Mojo, joka harrastaa runsaasti myös vuosittain erikoisnumeroita. Tai puhutaan nyt Mojosta, koska en tuota Lontoon murretta vitsi jatkuvasti olla tavoittelemassa – haparoimassa puutuneilla kielelläni. Uncut ja Classic Rock ovat yhtä lailla ilmeisen hyvin pärjäviä pappalehtiä. Record Collector, jonka suomalainen vastine on Rare, levynkeräivien erikoislehti, joka 90-2002 ilmestyi Suomessa. Mennään Rareen kohta lisää, mutta tässä on edessäni Mojo Classic, Ultimate Collectors Edition, Frank Tsapasta. Ja jälleen on tietysti tasalupusta kysymys, koska lehti on ilmestynyt vuonna 13 ilmeisesti. Ei vaan hetkinen tämä ilmestynyt vuonna 10, koska 70. syntymäpäivä olisi Frankillä ollut näinä aikoina. Untold Story of Rock's Greatest Visionary. Ja lehdessähän on sivuja iloiset 148. 94 Zappa-albumia arvostellaan tässä lehden numerossa. Uusia haastatteluja lehti sisältää. Unseen pictures. Totta kai, aina näitä never before seen, ennennäkemättömiä valokuvia. Ja tässä lehdessä on järkyttävä määrä Zappa-aiheista luettavaa. Lisäksi lehden taito on huomattavan kova. Suom- suomalaisessa kirjan kansi saati levyn kansi. Taiteessa. Hyvin harvoin päästään sellaiseen herkullisuuteen kuin mojon. mojon kansissa ja sisätaitossa, joka sisältää myös tarpeeksi helposti ymmärrettäviä sanaleikkejä. Tästä tulee mieleen eräs Beatles-erikoisnumero, joka keskittyy, no Beatlesiin, sanotaan näin, mojon erikoisnumero, missä oli eräs kuvateksti, Lights, Lights, Camera, Acton Viitsi oli siinä, että Actonissa kuvattiin A Hardest Nightin jotakuta kohtausta ja Action-sana oli näin ihanasti sitten keksitty vaihtaa. Näitä papparoklehtiä löytyy jokaisesta Ärkioskista tai pitäisikö sanoa rautakirjan vähittäismyymälästä jopa kahta numeroa kerrallaan, koska ilmestyy sekä normaali numero että sitten joku tasalukunumero. Saattaa olla. Esimerkiksi vuonna 2011 ilmestyi vuoden 1971 progelevyihin ilme- keskittyvä rekordkollektorin numero. Ja lukijoiden keskuudessa oli järjestetty ennen lehden painoonmenoa myös arvonta. Ai, anteeksi. Äänestys. Kyllä siinä taisi kyllä arvontakin olla varmaan jotain levypalkintoja, mikä on paras prog levy vuodelta 1971. Eli näissä kuvioissa, näissä lehdissä mennään. Se on suljettu, onnellinen maailma. Nämä levyt on analysoitu ja tutkittu ja kuunneltu jo vuosikymmeniä sitten. Se on sellainen lämmin, kohdunkaltainen tila, kun pappa pääsee CD-boksin ääreen ja samalla selailla tällaista, sanoisinko lehtipaperille painettua. Rock-lehteä. Mutta sitten Suomessa, vaikka Suomessa nyt on ollut moniakin lehtiä, joissa on kokonaisia uria kartoitettu, RARE, Rare, Finnish Magazine for Record Collectors, ilmestyi 20 vuotta visionääri Jarpan toimesta. Esillä on 92. Se jotain kertoo RARE-lehden liikkumavarasta, että Juttuhenkilöt tai tahot, eli yhtyet ovat tässä numerossa Kari Peitsamo, Velvet Underground, Ratsia Kings, 225-pirko Buddy Holly. Ja tämä on kolmiosaisen Kings-jutun keskimmäinen osa. Peitsamo käy itse yli 10 sivuisessa jutussa koko uransa läpi sieltä lapsuudesta aina siihen kesään 1992. Hän muistaakseni lausuu jutussa, että... Mä täytän tänä kesänä 35, ja se on sellainen ikä, että sitä muuttuu. Tämä on ylipäänsäkin parhaita peitsamijuttuja koskaan. Jos nyt kerran tässä annetaan paperin ikään kuin rapista, niin silloin kun hän nautti Gulliverin Retket-levyn, hän oli keksinyt, että jotainhan täytyisi tuota puolella kehittää. Täällä on suora lainaus tässä rarilehdessä. Mulla oli legendaarinen 10 vatin aito alkuperäinen Fenderin Vibrochamp-kitaravahvistin, jossa on maailman paras tremolo. Siispä maailman paras tremolo, joka biisissä Kybälle, niin tulee maailman paras levy. Eikö vaan? Näin kävi. Hyvä Kari, tuollaisia ihmisiä me tarvitsemme. On kiinnostavaa nähdä, mitä me saamme, kun Karin pappisopinnot tästä entisestäänkin etenevät. Toisaalta rockmuusikko on aina eräällä tapaa pappi, mutta tuota, eiköhän nyt tässä välissä kuitenkin panna pikku jingle, ettei jouduta liian kirkkaisiin vesiin. Ylepuheessa Tommi Liimatta. Niin, se on edelleen Liimatta tässä. Terve! Tämän päivän otsikkoni on CD-boksit ovat pappojen hankintoja, ja tässä ohjelman viimeisinä 17 minuuttina erittelen hiukan näitä CD-boksin tai multilevylaatikon alalajeja. Tietysti riippuu artistin suosiosta ja uran pituudesta, minkälainen tuo laatikko on, koska koko ura saattaa mahtua ihan yksöislevyllekin, mutta nyt jos lähdemme numeroimaan näitä boksityyppejä, Numerolle yksi olen merkinnyt sellaisen kuin yleiskatsaus uran huippukohtiin harvinaisuuksilla maustettuna. Joo, tässä ohjelman alkupuolella mainittu Dylanin biograph tai sitten vuonna 2008 julkaistu Kingsin picture book laatikko, jossa oli kuusi levyä siinä. Toimivat hyvinä esimerkkeinä. Harvinaisuuksilla maustettuna tarkoitan sillä, Varsinkin tämän Kinksin kohdalla sitä, että joitakin BBC-äänityksiä taikka Sinkku B-puolia on mukana. Mutta nimenomaan tällaiset yleiskatsaukset sisältävät myös kaikki hitit. Numerolle kaksi. Olen merkinnyt koko uran Kaikki levytykset sisältävän laatikon. Tällöinen mainitsin tässä aikaisemmin on Velvet Undergroundin, joka eräin varauksin sopii tähän kategoriaan Suomessa. Ensimmäisten joukossa taisi olla Rauli Badding-Somerjoen Kaikki laulut, joka ilmestyi vuonna 1997 ja sisälsi kuusi levyä. Ja ilmeisesti levyyhtiö Johannassa kuumeisesti etsittiin yhtä levytystä, joka ainakin Emma Numminen tiesi Baddingin levyttäneen tai ainakin äänittäneen, mutta sitä ei löydetty mistään. Joten yhtä levytystä vaille tämän Badding-boksi on Täydellinen. Mukana on myös tietysti aikamme atavistisinta kieltä käyttävän Peter von Baagin saatesanaa sun muuta. Se on Sangen ansiokas laatikko tuo someriokin boksi. Koko uran levytyksiä mainitsin jo Tapio Heinosen lisäksi. Tunnemme Tapio Rautavaaran, Irvin Goodmanin ja Juha Vainion valtaisat laatikot. Näissä on kuitenkin Suomalaisuus paistaa näissä bokseissa ikävällä tavalla monesti läpi, eli semmonen tietty Anttila-rumuus uhkaa. Siellä on lähdetty läiskäisty kuva, etsitty joku fontti, mikä on siellä valikon mahdollisimman ylhäällä, että se on hiirellä napsaistavissa. Semmonen yleinen mielikuvituksettomuus. Jos on kerran joku taustaväri, niin silloin sillä on taustaväri, eikä varmasti mitenkään kiinnostavasti sieltä alta hämöttele yhtään mikään. Näille boksigraafikoille voisin edelleen suositella mojolehden luentaa. Koko uran kaikki levytykset sisältävän laatikko kategorian alalajina on esimerkiksi kaikki singlet yhteen kokoava boksi. Suomessa on julkaistu vaikkapa Juisen ja Leivientä Liivinksin kaikista singleistä laatikot. Kuuntelukokemuksina ne saattavat olla hieman hämmentäviä, koska B-puoliksi on yleensä pantu niitä Latteita, omituisia tai ehkä epäonnistuneita levytyksiä. Leskisen tuotannossa ne ovat itse asiassa äärimmäisen kiinnostavia omassa huonoudessaan. Toinen alalaji tähän Complete Works-kategoriaan on uran tietty vaihe ja sen kaikki levytykset. Niin ikään Johanna Kustannus Sibone julkaisi Dave Lindholmin uran alkupuolelta kaikki isokynä nimellä. Julkaistut suomenkieliset, no myöskin englanninkielisiä niitä sinne. isokynällä sattui Lillan levyllä olemaan. Eli neljän seden boksi, missä on isokynä Lindholm, 72-75. Hieno laatikko. Kansi on jälleen ruma, mutta sisällöltään se on täyttä timanttia. Muutama pikkuharvinaisuuskin sinne on sekaan saatu ja ajantasaista muistelua ja vähän rock-toimittajan saatesanaakin sinne. Muutamaa valokuvaa myös, jotka eivät ehkä ole niitä. Kuluneimpia, eli sikäli lähestytään näitä kansainvälisen levyboksi, teollisuuden parhaita ihanteita. Ulkomailta tällainen tietyn vaiheen kattava boksi tulee mieleen kolmeseiden Rod Stewartin mercury levyyhtiöllä viettämien vuosien levytykset kokoava boksi ja se on rajavuosi tässä on hyvinkin olennainen, koska välittömästi Mercury-sopimuksen jälkeen Rod Stevart kiinnostuikin enemmän hyvästä elämästä tai nopeasta elämästä. Ja levytysten karhea alkuperäisyys ja sydämen käyvyys sai väistyä, kun hän rupesi jetset piireissä pyörimään. Ja seuraavalla levyllä, oliko se tämä hetkinen, se oli tämä... Atlantic Crossing, taisi olla heti tämän Mercury-kauden tai parhaan kauden jälkeen ensimmäinen levy, jossa löytyy Sailing. Sehän siis on hyvä biisi, koska Rod Stewartin ääni on hyvä, vaikka sillä laulettaisiin suvivirsi kielletyillä säkeistöillä. Mutta kyllä, sitten kun se alkaa kuulostaa tuollaiselta lämpimältä viltiltä, ilman minkäänlaista yllättävyyttä, koska pappakin haluaa yllättyä, niin siihenpä se taiteellinen anti... Tällä Stewartin pojalla on valitettavasti tyssänyt, mutta pääsemme kohtaan kolme, kun luettelemme tässä CD-boksien alakategorioita. Boksi saattaa käsittää pelkkiä konserttiäänityksiä, joko koko uralta tai vain tietyltä kiertueelta. Vuonna 1991 ilmestynyt neljän CD:n stages sisälsi neljä Jimi Hendrixin yhtyeineen soittamaan keikkaa ja... Kiinnostavasti ne olivat kaikilta hänen tunnetuilta vuosiltaan. Ensimmäinen CD oli 67, toinen 68, kolmas 69 ja neläs 70 ja ne oli virallisesti ennen julkaisemattomia ja yllättävän kovia keikkoja. Tämä boksi oli julkaistu vaatimattomassa pahvikuoressa. Vähän niin kuin olisi six packin ympärille kietaista jotain neljä jewel case CD:tä omilla vihkoilla, ja siinä on ympärillä sitten tuollainen pahvi. Ei siis mitään pakkaamisen juhlaa, koska vielä silloin 90-luvun alussa, vaikka Dilanin yksi- 1-3 ilmestyikin, ja se näyttää erittäin hyvältä edelleen, ei ehkä ollut levinnyt vielä se yleinen taju, että koska boksi on sijoitus, se on kallis hankinta, se on parasta saada myös näyttämään arvokkaalta. Niin kuin tuo aikaisemmin mainitsemani, niin Smile-boksi. Maksoinko minä nyt siitä 260 vai mitä? Öö, yhtä lailla sitten joku Pink Floydin niin sanottujen klassikkoalbumien, eli ei välttämättä heidän parhaiden levyjensä ympärille julkaistut boksit. Sieltähän löytyy jotain lasista geisäpalloa välistä ja tuopin alusia, joita ei kuitenkaan ikinä kehtaa käyttää. Ja tämmöisillä pienillä Artefakteilla boksin hintaa saadaan hilattua ylöspäin. Jossain Kiinassahan ne tietenkin on nämäkin kuulat valmistettu ja silkkiliinat, joihin niistä ei varmasti koskaan uskalla. Ja vaikka pappa ei koskaan papparokboksin ostettuaan voi ajatellakaan sellaista, että hän myisi tämän laatikon, hän silti hellästi suhtautuu tähän laatikkoon siltä varalta, että jos nyt kuitenkin, tai on no, mitä jos tytär kuitenkin kiinnostuu tästä yhtyöistä ja haluaa sitten voin jättää tämän perinnöksi hänelle. No eihän sen varmaan kiinnostu siitä, koska musiikki kuuluu mobiiliin ja sitä ei fyysistä merkkejä saa ollakaan. Kohta neljä. Neljäs kategoria multilevy boksien maassa. Boksi saattaa kattaa pelkästään demoja. Sisältä pelkkiä demoja taikka vaihtoehtoisia studioottoja. Joko koko uralta tai vain tietyltä ajanjaksolta. Joskus tällaiset laatikot myös myy, myyvät hyvin, kuten Beatlesin antologisarjan sarjan osat 1, 2, 3 vuosina 1995-1996. Ykköstä myytiin huomattavan paljon, vaikka se sisällöltään on vähiten kiinnostava, päättyen vuoteen 1964. Sitten kun tämä, niin nyt havaitsemme jälleen, että nimenomaan, Tämä musiikkia vihaava kansanosa on myös ostanut näitä Beatlesin anthologyja, koska eikö se Beatleksi ollut ihan hyvä silloin joskus? No olihan se. Mutta sitten mikä pettymys tulee, kun kuullaankin vaihtoehtoisia ottoja tutuista biiseistä? Ne eivät ole viimeisteltyjä. Stemma eivät välttämättä iske ollenkaan samalla voimalla kuin silloin alun perin. Ja ja vaikka ne näin intialaisittain otettuna saattaisivat mennä mikrointervalli musiikkikäsityksen piiriin, niin kuin puhutaan, työläispojista Liverpoolissa, niin kyse on pelkästä virheestä. Se on kyllä kiinnostava sikäli, että lähes kaikki ihmiset reagoivat negatiivisesti epävireeseen, vaikka he eivät sinänsä olisi musikaalisia. Kohta viisi. Vielä yhden alalajin CD-boksille olen löytänyt. Ehkä niitä on useampiakin Rajatusti yhden klassikkolevyn ympärille rakennettu boksi, joka sisältää uudelleen masteroidun albumin, sen varhaisia tai jälkikäteisiä miksauksia, demoäänityksiä, treeniäänityksiä, liveäänityksiä, eh, vihkon, joka sel- selvittelee kyseisen albumin taustaa ja nykyisin tietysti mielellään vielä vinyyliversion, joka on painettu 180 grammaiselle vinyylille ja vinyylille. Ehkä vielä jonkun eri vuodenkin masteroinnin. King Crimsonin boxeissa on löytynyt uusin Steven Wilsonin kanssa tehty masterointi. Sitten löytyy näitä masterointeja, Ehkä vuoden 04 masterointi. Ja joillain teitä lailla minulle, vaikka olenkin pappa, en omista kotiteatteria, vaikka kaikkien musiikkipappojen kuuluu omistaa kotiteatteri. Eli minullehan tämmöisillä... Munikanava 5.1-miksauksilla ei ole minkäänlaista merkitystä, koska en niitä levyjä koskaan. Voisin itse asiassa niitä levyjä käyttää pannun alusina. Mutta kivasti tällä lailla saadaan tietysti levyn hintaa hilattua ylöspäin, koska se sisältää niin paljon kaikenlaista. Ja pääpointtihan tässä koko boksiteollisuudessa on se, että koska nuoret eivät osta levyjä, eivätkä nuoret aikuiset osta levyjä, saadaan suurille ikäluokille ja isolle segmentille Tökättyä kalliita bokseja, jossa kate on hyvä ja tällä tavalla levyyhtiöt saavat vielä jonkin aikaa taseet kondikseen ja massia tulee sisään. Ja joka vuosi tosiaan jo, joku levy täyttää vuosia ja ympäriinsä lähes vapaaehtoispohjalta tuollaisia intoilijoita on mukana sitten auttamassa boksin sisällön. Suunnittelussa Levyyhtiö antaa ehkä sitten jollekin Jannelle kymmenen boksia kiitokseksi ja pääset ehkä kaljalle levyyhtiön tilaisuudessa ensi kesän keskiviikkona, eli et milloinkaan. Eli vapaaehtoisvoiminkin näitä saatetaan vähän niin kuin toisinaan, ainakin alulle panna niin, että itse etsintätyö on vapaaehtoisten intoilija-fanipappojen suorittamaa. Ja, ja sitten kun pappa saa boksin. Pappa on helvetin onnellinen ja papalla on myös videokamera. Youtubesta löytyy nimittäin erittäin runsaasti unboxing-videoita. Niissä näkyy pelkät kädet, jotka irrottavat kuumeisesti, mutta silti hellän varovaisesti sellofaanin CD-boksin ympäriltä. Kasvoton ääni juttelee vaivoin peitelyyn innostuksen vallassa. Niitä näitä aiheen liepeitä hilpeästi. Ja sitten tiukka kansi tästä pahvilaatikosta irtoaa pohjaosasta kumeasti viheltä Se on erittäin tiukka, kun se tulee suoraan tehtaalta. Ja sitten videokamera seuraa, mitä sieltä paljastuu. Sametti jäljitelmään painettuja CD-kiekkoja. Ja sama tavara tosiaan 180 gramman vinyylillä. Kiiltävälle kartongille painettu raskas vihko. Voi täällä on näitä pahvisia nelivärillä painettuja tuopinalusia. Niin, juuri niin, jota ei voi ottaa käyttöön. Replika, jostain konseptilipusta tietenkin löytyy, joku huivi, mitä tahansa, 3D-lasit, jotain tämmöistä pahvista rakennettua. Saus and Lonely Hearts Band-levyn välissä kesäkuun alussa 1967 ilmestyessään, hän oli jotain pahvista viikseä, kersantin natsaa, siitä taittelet ihanasti levyltä niitä. Beatlesin jätkät olisi halunnut, että siellä olisi vielä teepaita välissä. No se jo, kävi kyllä sitten jo Emin Sir Joseph Lockwoodin mielestä vähän liian kalliiksi, vaikka Beatles olikin se kultamuna heille. Mutta se oli kuitenkin yksi esimerkki jo siitä, että levy voi sisältää muutakin kuin musiikkia. Ei siinä boksissa ole tärkeintä se, ne, edes ne harvinaisuudet, jonka takia pappa on tehnyt sen ö, ostopäätöksen. Tärkeintä on se, että... Sitä voi ihanasti sivellä osittain himmennetyssä olohuoneessa. Ja jälleen haluan tietysti sanoa, että minä itse olen tuollainen pappa. Elän ihanassa lapsen huolettomuuden kaltaisessa tilassa tai milloin oikeastaan lapsi on huoleton. Ehkä täytyy mennä sinne kohtuun asti. Joku sellainen tila, missä mikään ei järkytä. Ei tarvitse muodostaa uutta kantaa mihinkään, vaan... Kannanmuodostus on suoritettu jo kauan sitten siellä nuoruudessa, milloin musiikki ylipäänsä tarkoitti identiteetin rakennusvälinettä. Musiikkimaku jämähtää sinne 13-ikävuoden tienoille. Eikä sen jälkeen enää sitten, kun ikä alkaa vähintäänkin kakkosella, musiikki lakkaa olemasta se identiteetin muodostusväline. Ja kun ehkä siinä varhaisimmassa ja epäitsenäisimmässä nuoruudessa musiikki... Pitämykset. On joku karismaattinen kaveri saattanut olla niitä ohjailemassa. Mutta sitten varsinainen oma suuri hetki tuleekin juuri silloin nuoruudessa, kun tekee itse itsenäisen löydön vaikkapa kirjastossa, ei ehkä hiisku sitä kellekään, dikkailee pimeässä. Pimeässä dikkailu on yhteistä sekä itsensä löytäneelle, nuorelle että papalle, joka muistelee tuota hetkeä, jolloin hän itsensä löysi, eli Graham Bond-organisaation yhtyeen vaikkapa, josta välttämättä boksia ei ole olemassa. Mutta voi kohta ollakin, koska bokseja ilmestyy kiihtyvällä tahdilla. Juuri kun äsken puhuin tätä vi- kohtaa viisi alalajit, yhden klassikkolevyn ympärille rakennettu boksi, Nirvanan Nevermindista ja U2 Ahtun Babystä. Vaikkapa on tällaiset julkaistu, ja kuten havaitsemme, ei niistä niinkään kauan en ole aikaa, eli se parikymmentä vuotta. Suomalaisista levyistä ei vastaavia maamme pienuuden takiakaan ole oikeastaan julkaistu. Jotain tällaista tuplaa, jossa toisella levyllä on jotain live- tai demoäänityksiä, mutta ihan boksimittoihin ei ole lähdetty. Itse haavelin teinikäisenä Sadan CD-boksin julkaisemisesta, joka sisältäisi kasettiäänityksiä, kotoa, puhetta, mitä tahansa. Ja boksin ostajalle tulisi mukana henkilöauto, jonka tavaratilassa hän saisi sitten levykaupasta kotiin kuljettaa tämän Sadan CD-boksin. Se tuntui mahdottomalta ja hauskalta ajatukselta way back, mutta ei se oikeastaan mitenkään kummallinen ajatus nykyään ole. Onhan julkaistu levyjä muistitikulla, joka on sijoitettu tikkukaramellin sisään ja mitä ihmeellisimpiä pakkausmuotoja varmaan vielä jonkin aikaa levyteollisuus jaksaa kehitellä. Ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun Kiinassa valmistaminen ei enää ole halpaa, siinä vaiheessa lakkaa myös boksien ulkoasun Vielä sen aikaa, kun pystytään julkaisemaan flappi-animaatiokirjoja boksin sisällä, kun se on made in China. Silloin se on mahdollista. Hinnat pysyvät alhaalla. Mutta tämä kaikki lakkaa siinä vaiheessa, kun Kiinassa havahdutaan siihen, että meidän on saatava kunnon palkkatyöstä. Mikä on aivan oikein, mutta me papat ehkä hiljaisesti, vaikka ihmisoikeuksista ehkä riemuiten hymyilemmekin, niin Suremme omassa hiljaisuudessamme sitä, että CD-boksien kultakausi on sitten ohitse. Minä kiitän sinua seurasta, minun kuuntelijani. Tällä kertaa oli tällaista. Yle puheessa Tommi Liimatta